0: Señor por este momento tan hermoso que se va a poner aún más hermoso a partir de este momento sí. recibiendo a nuestra líder espiritual a quien amamos con todo el corazón sí. y a quien Dios puso y por quien vinieron las promesas de lo que es hoy en día la iglesia y de lo que es nuestra vida hoy al lado de nuestra hermana vamos a recibirle a nuestra hermana María Luisa
1: Buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas de aquí de Perú, un saludo para todos ustedes, un saludo con mucho cariño, también un saludo muy especial para todas las personas, hermanos, hermanas y personas que nos van a ver en el video en todo el mundo, un saludo para todos ustedes, los queremos, los amamos en el Señor. me da felicidad estar aquí con ustedes y en esta tarde pues estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí y vamos a recordar que Dios existe a recordar que Dios es en espíritu y que por lo tanto nosotros no podemos creer en santos, ni en santas, ni en personajes especiales, ni en objetos, ni en animales, ni plantas, ni los árboles, ni la laguna, ni el mar, ni los ríos, ni los agüeros, ni creencias, ni costumbres de los antepasados, nosotros ya hemos olvidado y tenemos que olvidar todas estas cosas, los que aún creen o confían. Porque Dios es Espíritu y está en todas partes. Él está aquí con nosotros. Él no está tan lejos como lo habíamos, como nos habían enseñado en la antigüedad. En la antigüedad nos enseñaban que Dios estaba muy lejos, muy lejos, más allá de, de las estrellas, más allá de los planetas. Una mentira. Dios está aquí tan cerca de nosotros aquí en la Biblia y en los Salmos dice que Dios está en, al lado derecho de nosotros dice que Él es nuestra sombra y como Dios es nuestra sombra pues Él no está tan lejos Él está aquí y Él está mirando su corazón, mirando viendo sus pensamientos conociendo su manera de pensar, su manera de creer, de confiar hoy nos estamos, nos hemos reunido aquí en este lugar, diferentes, eh, de diferentes ciudades o pueblos, los hermanos aquí en Perú, y hemos venido aquí para honrar y glorificar a Dios, para darle las gracias al Señor por sus beneficios, para honrar al Señor, y también nos hemos reunido para decirle a Dios cuánto lo amamos. Así que, en, este, en esta tarde, en esta hora que nos resta, vamos a dedicar nuestros pensamientos para Dios. A dedicar nuestro corazón y toda nuestra atención para Dios, sin distraernos. Porque Dios está aquí, muy cerca de ustedes. Seguramente ustedes han venido muchos enfermos. Seguro hay muchas personas enfermas. Han venido seguramente esperando que Dios haga un milagro, sí. Dios va a hacer milagros, pero el principal milagro que Dios hace es que nosotros podamos entender su camino, su doctrina, para que sigamos por ese camino y podamos un día alcanzar la vida eterna. Lo demás Dios lo hace por añadidura, día tras día. A partir de hoy, por ejemplo, ustedes que vinieron aquí con un anhelo en su corazón, yo sé que Dios les va a conceder y a partir de hoy se van realizando ese milagro en su vida o esos milagros se van a realizar en su vida y usted siga adelante buscando a ese Dios a ese Dios invisible a ese Dios en espíritu y en verdad y aquí hoy nosotros vamos a estar leyendo en Salmos pueden sentarse hermanos pueden sentarse y vamos a estar meditando en los Salmos los Salmos son cánticos espirituales son cánticos para Dios, son palabras del Señor Jesucristo, dichas por un hombre, dichas por David o por cualquiera de aquellos cantores de Israel en la época de la antigüedad. Los salmos son cánticos de inspiración que nos enseñan a nosotros a orar a Dios a confiar en Dios, a creer en Él, a conocer a Dios y nos enseñan también para que aprendamos nosotros cómo debemos alabar y glorificar a nuestro Dios. Alabemos a Dios y confiemos en Él y Dios hará todo el milagro en nuestra vida. Y Dios ama a cualquier persona. Así sea usted una persona letrada, una persona intelectual o sea usted una persona que nunca estudió que nunca fue a una escuela y que, que ni siquiera sabe leer ni escribir pero Dios no, no, no está mirando eso en usted Dios mira es que usted tiene un corazón y la intención de amarle de seguirle, de buscarle de ganar la vida eterna que la honra y la gloria sea para nuestro Dios y vamos hoy a estar aquí meditando en el Salmo número 50 el Salmo 50 ¿cuántas Biblias hay el día de hoy? ¿cómo me gustaría que levantaran la Biblia? Los que traen Biblia, los que tienen Biblia, me alegra mucho, los felicito. En su mayoría tienen la Biblia. Es muy importante nosotros tener la Biblia en papel para poder meditar, para poder analizar y escudriñarla en profundidad y hacer nuestros apuntes. Así que en el Salmo 50 estaremos meditando. En el Salmo número 50, cántico para nuestro Dios que nos enseña a nosotros también a orar. Y dice así, el Dios de dioses, dice el Dios de dioses. Seguramente, ¿Cuáles son esos dioses? Esos dioses somos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros somos dioses. Y aquí dice, el Dios de dioses, o el Dios de los creyentes en Cristo Jesús o el Dios de los verdaderos hombres y mujeres que siguen el verdadero Evangelio de Jesucristo. Eso somos. ¿Amén? ¿Amén? Y dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Es decir, que Dios se ha manifestado al mundo, a todos los seres que viven en el globo terráqueo. Dios permitió que los hombres y las mujeres vivieran en, en el planeta Tierra. Y allí, en este planeta, Dios se ha manifestado de sol a sol. Dice que de donde nace hasta donde se pone, Dios se manifiesta. Se ha manifestado. Así como hoy nosotros, algunos hemos vivido las experiencias en nuestra congregación de la manifestación de Dios. Y el Señor ha hablado, dice, Él ha hablado, ha convocado, en el verso 2, de Sión. Sión es la iglesia del Señor Jesucristo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, gloria al Señor. Sión es la iglesia. Y el Señor ha resplandecido. En su iglesia, el Señor está resplandeciendo en su iglesia, nosotros somos la iglesia, somos los creyentes de Él, porque Él se está manifestando con su Espíritu Santo, con sus dones espirituales, y por eso dice que Él se está, está siendo resplandeciente en Sion, que es su iglesia. Seguimos con el 3, ustedes pueden leer, ya que trajeron Biblia, lean el verso 3. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice que el Señor va a juzgar a su pueblo. Por eso tenemos que estar muy preparados, desde ahora comenzar a prepararnos, porque el Señor nos va a juzgar. Dice que Él va a comenzar a juzgar a su iglesia, a sus creyentes, y después de que juzgue a su, a su iglesia, Él seguirá ya con el mundo, con aquella gente que nunca quiso oír palabra de Dios que nunca quiso leer la Biblia, que nunca quiso saber ni conocer el camino del Señor. Pero todos serán juzgados, todos seremos juzgados. Y dice en el verso 5, juntadme mis santos, dice el Señor. Dice el Señor, juntadme mis santos. Qué palabras tan hermosas que Dios expresa acerca de sus hijos acerca de los creyentes acerca de la iglesia o de esa Sion o de esa Jerusalén celestial mis hijos, mis santos dice el Señor juntadme mis santos los que hicieron conmigo ¿qué? pacto con sacrificio con sacrificio es decir se sacrificaron de todo lo mejor del mundo para honrarme abandonaron los placeres abandonaron todos esos gustos y todas aquellas cosas que les producía placer en el mundo, lo abandonaron, se sacrificaron, se abstuvieron de practicar todo aquello, solo por honrar mi nombre, dice el Señor. Entonces el Señor por eso dice que hicieron que sacrificio, pacto con sacrificio. Qué hermoso es que Dios tenga que decir de nosotros, que nosotros nos hemos sacrificado por Él. Gloria a nuestro Dios. Nosotros sacrificamos muchas cosas en la vida por seguir el camino de nuestro Dios. A veces tenemos que sacrificar eh, la convivencia con nuestra familia, porque de pronto nuestra familia no quiso el camino de Dios. Nuestra familia no quiere seguir el camino de Dios. Eh, nuestra familia quiere seguir el camino de la idolatría, el camino de las creencias, de los ritos, de las prácticas, el, cami el camino de las hechicerías, de la brujería, de todo lo pagano. Quizá eso quiere nuestras familias seguir. Y nosotros que conocemos al Señor, entonces nuestra familia nos menosprecia y se enojan se molestan, se disgustan con nosotros, entonces nosotros hemos tenido que apartarnos y decir, bueno, ya, entonces ustedes no son mi familia, porque ustedes no, no me aceptan, porque yo creo en Dios, porque confío en Dios y estoy buscando a ese Dios verdadero, entonces ya me aparto de ustedes. Eso es un sacrificio, es un sacrificio por el amor que existe entre las familias, entre los seres, y hay que sacrificar la familia. Bien decía el Señor Jesús, dice, y el que no dejare padre y madre y me busca y me sigue, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque era que ese padre y esa madre estaban prohibiéndole a aquel hombre que no siguiera el camino de Jesucristo. Y que no, que no lo siguiera. Entonces aquel hombre decía, ¿yo qué voy a hacer? Mi padre y mi madre me, me menosprecian me amenazan, me desheredan y me dicen que yo no que no crea en este evangelio que, que predica Jesús de Nazaret yo qué voy a hacer sigo a mi familia o sigo a Jesús de Nazaret o sigo el camino de Cristo Jesús y el Señor decía y es que el que no deje padre y madre por causa de mí no es digno entonces este hombre tiene que tomar una decisión ama más a Dios o ama más a su familia y Dios, desde el principio, le enseñó al hombre y a la mujer que había que amar a Dios primero. Primero amar a Dios y después amar el resto. Y dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y las cosas somos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos una cosa. Y Dios decía, amar a Dios sobre todas las cosas. Ame a Dios sobre todos. El Señor Jesús, ame y sigan mi camino y abandonen a su familia, abandonen a su padre y a su madre porque ellos se oponen que usted no siga el camino de la vida eterna y usted debe elegir. Hay familias bendecidas donde padre, madre, hermanos, todos están en la iglesia buscando a Dios. Eso es una gran bendición del Señor. Pero también conozco esas familias divididas por causa de la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios aquí destaca. Destaca el Señor cuando dice, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, los que abandonaron y dejaron muchas cosas por seguir el camino de la vida eterna. Los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. ¿Qué dice el verso 7? ¿Pueden leer? No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Gloria a nuestro Dios. Amén. Todo es del Señor todo es de Dios y Él lo que hace con nosotros es que nos presta nos presta el pedazo de terreno para sembrar nos presta la lluvia, nos presta el sol nos presta el aire para respirar nos presta también toda la naturaleza y los animales que están allí para el alimento del hombre todo es prestado porque todo le pertenece a nuestro Dios pero Él es justo y dice que Él le da el pan y el sustento a justos y a injustos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es que todos nosotros conozcamos a Dios. Conozcamos a ese Dios verdadero en espíritu y en verdad. Le clamemos a sí mismo en espíritu. No hay necesidad de arrodillarnos ante ningún objeto. Animado o inanimado, es decir, un objeto de piedra o una estatua de piedra o un muñeco de piedra, como le deseemos llamar, o un cuadro o una planta o ante el sol, la luna o las estrellas o algún monte. No tenemos que postrarnos, arrodillarnos ante esto, esos objetos para pedirle a Dios o para buscar a Dios, para pedirle misericordia, no. Usted solamente en su vivienda, en su morada. Usted simplemente se arrodilla, cierra sus ojos, levante sus brazos y diga, Dios, tú estás aquí cerca de mí, me estás viendo, me estás escuchando, mira mi necesidad, te suplico que, te, que seas propicio. A mi necesidad en este momento, a mi petición, mira la enfermedad que tengo, o mira la enfermedad de mi familiar, o mira la necesidad material, no tengo comida, no tengo dinero, no tengo para pagar rentas, no tengo para comprar un vestido, o para mis hijos. Bueno, la, la necesidad que usted tenga, psíquica, física, usted le clama a Dios de esa manera, y ahí está Dios escuchándolo. Usted no necesita estar prendiendo luces, velas, prendiendo a nada ni a nadie para que Dios le escuche. Dios está ahí, cerca de usted, escuchándole. Eso es lo que hace el Dios verdadero. El Dios en espíritu y en verdad. Ese Dios que está aquí con nosotros, que nos está escuchando y nos está viendo y que está también derramando bendiciones a muchos. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a nuestro Dios! Y dice, dice el Señor, dice el Señor en el verso 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, ser humano, porque mío es el mundo y su plenitud. Y dice el Señor en el verso 13, he de comer yo carne de toros, o beber sangre de machos cabríos, no, dice, sacrifica a Dios alabanza, dice. Alaba con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu ser. No necesitas hacer ritos. No necesitas hacer sacrificios. No necesitas prender velas, hacer, hacer eh, prender fuegos en altares, en lugares. No necesitas llevar comida, presentar comida. No necesitas días especiales para clamar a Dios, para buscar a Dios. Solamente en cualquier momento de la vida, ore, cierra sus ojos y clame a Dios y Él está ahí atento, atento para escuchar, porque esa es la manifestación de Dios. Ese es ese Dios que nosotros debemos conocer, el Dios que le habló a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con todos esos profetas, ese Dios poderoso que se manifestó cuando estuvo en la tierra como hombre, el Señor Jesucristo. Ese es el Dios que conocemos, es el único Dios y solamente la Biblia es la que nos cuenta de la existencia de Dios y nos cuenta de que Dios se manifiesta de esta o de, aqu de aquella manera. Y Dios, el conocimiento que nosotros tenemos de Él, lo hemos aprendido desde la Biblia, exclusivamente. No hay otro libro en el mundo que hable de Dios sino la Biblia. Pero del Dios verdadero, porque de Dios es falso. Pues hay miles de libros y hay miles de filosofías y creencias. Pero la Biblia es ese libro que nos habla de Dios. Cuando usted lea la Biblia, no la lea como una historia, no lea como un libro cualquiera, como una literatura. Lea y diga, quiero conocer a Dios. Y lea la Biblia con ese pensamiento, con ese deseo, con ese anhelo. Y verá cómo el Espíritu Santo viene a su vida y estará con usted durante todo el trayecto que usted lleve leyendo la Biblia ahí estará el Espíritu Santo con usted, ayudándolo, iluminándolo, enseñándole, guiándole y haciéndole caer en la cuenta muchas cosas, para que usted conozca a Dios, porque tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber cómo es Él, gracias a nuestro Dios, porque nosotros tenemos esa oportunidad y Dios nos la está dando de conocer sus caminos, y por eso también Dios, eh, le damos gracias a Él, porque Él ha puesto amor en nosotros para que nos amemos todos, para que nos amemos como una familia verdadera, como la familia de Dios, que se ama de corazón. Y aquí la palabra del Señor, aquí dice el Señor, el Señor dice que Él quiere es sacrificio de alabanza, que nosotros nos sacrifiquemos y dejemos el pecado, abandonemos el pecado, Abandonemos porque es que el pecado produce tanta satisfacción en la vida. El pecado produce muchos placeres en, el, en la vida. Y por eso el hombre se entregó al pecado, porque eso le produce placer. Pero es un placer momentáneo. Y después viene la infelicidad, la tristeza, la amargura, la enfermedad, la escasez. Entonces, sacrifiquemos a nosotros estas cosas y alabemos a Dios en espíritu y en verdad alabando a Dios, dejando de pecar y cantándole al Señor, glorificando al Señor y alabando a Dios y glorificando y diciéndole palabras hermosas a Él ese es el sacrificio de alabanza que Dios quiere Él dice que Él no quiere comer carne de animales ni beber la sangre de los animales sino que nosotros sacrifiquemos alabanzas a nuestro Dios que nosotros seamos ese sacrificio para Él que seamos ese sacrificio vivo para él, que el Señor diga este sacrificó su vida, sus placeres y me sigue, esta sacrificó su vida, sus placeres y ahora me está siguiendo. Que diga Dios eso de nosotros, gloria al Señor. Y dice, ¿qué dice en el verso 15? Lean. Qué promesa tan grande será que el Señor miente. ¿Será que nuestro Dios nos va a decir mentiras? No. ¿Él nos irá a engañar? ¡No! No, miren lo que dice la promesa hermosa. Dice, e invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la tribulación. Invócame en el día de la necesidad. En el día de tu sufrimiento, de tu tristeza. En el día de tu amargura, de tu lloro. Invócame. ¿Y qué sucede? Dice, yo qué te libraré, gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, te libraré, y entonces tú me honrarás, gloria y honra a nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios, glorificado nuestro Rey, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de nuestro Rey, gracias a nuestro Rey, qué hermosa promesa nos hace, nos hace nuestro Dios esta promesa tan hermosa, pero dice el Señor aquí, dice que al malo, al malo es aquel incrédulo que nunca quiso aceptar la palabra de Dios y que siguió pecando y siguió pecando y llevando la contraria, haciendo en contra, viviendo en contra de la voluntad del Señor. A ese le dice Dios el malo. Entonces dice en el 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?, pues tú, aborreces la corrección, eches a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, en vez de denunciarlo, ¿qué era lo que hacía? Se iba con él también, tolerándole, tolerándole que estaba robando, y él también se iba con el ladrón a ayudar a ocultarle su mal que estaba haciendo, su daño, su robo que estaba haciendo. En vez de enseñar y de corregir, entonces le dice, si veías al ladrón o corrías con él, y con los adúlteros, ¿era qué? Tu parte, es decir, estabas de acuerdo, de acuerdo con aquellos que estaban en adulterio. No, pues eso está muy bien lo que estás haciendo. Sí, 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 es que tú tienes que gozar la vida, disfrutar la vida, aprovecha. No, eso es el, el consejo de aquel malo. Que vive en el pecado y que no quiere amar a Dios, ni arrepentirse, ni buscar a Dios, ni apartarse del pecado, sino hacer males. Entonces está llevándole, eh, de, digamos, está de acuerdo con aquel otro malo que está haciendo el pecado. Se ponen de acuerdo. Entonces le dice, con los adúlteros era tu parte, estabas participando con ellos. Dice, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto será sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí está hablando Dios de estas dos clases de hombres o de estas dos clases de seres humanos, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que confían en Dios y que se sacrifican para, así, siendo ellos mismos un sacrificio de alabanza a Dios. Como nosotros que estamos aquí en la presencia del Señor y hemos sacrificado muchas cosas para honrar a nuestro Dios, para seguirlo a Él porque Él se lo merece. Porque Él nos da la felicidad, Él nos da la paz y Él, Él es nuestro escudo, nuestro refugio, es la roca donde nos escondemos, es nuestro apoyo en el cualquier momento de la vida que lo necesitamos está ahí atendiéndonos, escuchándonos qué hermoso es tener a ese Dios poderoso qué hermoso es sacrificar alabanzas para nuestro Dios el otro grupo que habla aquí el Señor son aquellos que desprecian la palabra de Dios y que no quieren seguir este evangelio este camino, no quieren conocer a Dios entonces Dios aquí está airado con ellos también y los juzga, los juzgará y les dará el pago pero nosotros no queremos que, que tener un padre de ira, un padre que sea fuego consumidor. Queremos tener es un padre que sea un Dios de amor. Ese es nuestro Dios que nosotros estamos tener, debemos tener, estamos buscando. Es ese Dios, el Dios de amor, porque es que aquí la Biblia dice en alguna parte dice que Dios es Dios de amor, pero también es Dios que es fuego consumidor, y nosotros queremos tener es al Dios de amor, y no al fuego consumidor, el fuego consumidor es para los malos para los desobedientes que no quieren creer en, y buscar a Dios pero que nosotros también cuidémonos también tenemos que estar atentos en este camino, porque a veces viene el enemigo el enemigo viene a acecharnos Atendernos lazos, trampas, para hacernos caer, para hacernos fracasar, para destruir nuestra vida espiritual. De, de eso debemos cuidarnos siempre. Y siempre estar atentos, orando a Dios y alabando a Dios para que Él nos guarde, nos proteja, nos ayude a seguir para que podamos llegar a la meta, a esa meta deseada, que es la vida eterna. Y así, para finalizar entonces en el verso 22 dice, entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedase, dice que no sea que Dios despedase a aquellos que se olvidan de Él y no haya quien los libre. El 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Lean ese verso que me parece interesante. Gracias Señor, qué hermoso, gracias Dios mío, gracias porque tú nos haces aquí una promesa grande, una hermosa promesa, qué hermosa la promesa de nuestro Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, es decir, el que ha abandonado el pecado me honra, me está honrando. Porque se ha sacrificado. Ha sacrificado su carne. Ha abandonado lo que le producía felicidad y placeres. Y las ha sacrificado y ahora me está honrando. Eso es sacrificar alabanzas a nuestro Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Gracias. Y al que ordenare su camino... Porque esto de que ordena su camino es lo mismo apartarse del pecado para agradar a Dios es lo mismo que sacrificar alabanza, dice le mostraré que la salvación gloria a nuestro Dios gracias Señor y que Dios permita que nosotros seamos ese grupo al cual Dios le mostrará la salvación. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a cantarle al Señor un coro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito el Rey. Te seguiré, Señor. Vamos a cantar, serviré. Es serviré a ti, Señor, ¿no? sentarse hermanos ahora sí vamos a iniciar
2: con las preguntas en esta tarde hermana muy buenas tardes que sí, la bendiga este es para mí un honor un privilegio estar delante de nuestra madre espiritual hermana maría luisa si usted me permite voy a testificar hermana cuando yo llegué a la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, llegué con mucha idolatría, muchas costumbres, tradiciones y sobre todo idolatraba al Papa. El Señor en su santa profecía me dijo... Te he sacado de ese lugar donde yo no me manifiesto y te he traído aquí para que tú valores el lugar donde está y sobre todo valoras al ministerio así fue hermano que el señor me reveló a través de un sueño vi en ese sueño un lugar grande hermoso que mucha gente venía multitud de gente de todos sitios pero lo más sorprendente al entrar Vi a usted que usted entraba con una luz poderosa, una luz resplandeciente, y aún más, entrando, vi al Papa, y yo le pregunté, y le dije, Papa... ¿Qué hace usted aquí? Por favor, enséñeme la Biblia, enséñeme la doctrina. Y él me dijo, la que está puesta por Dios y respaldada y autorizada es la hermana María Luisa. Yo también he venido aquí a aprender. Hermana. Hermana, desperté de ese sueño y lo más sorprendente, hermana, que me llené de mucho amor, de mucho gozo. Y desde ese momento yo a usted la amo con todo el corazón. Y los hermanos de Espibra están presentes y la amamos con el corazón y con el alma. Gracias, hermana. Marisa. Gracias. Gloria al Señor.
1: Gloria a nuestro Dios. Bueno. Muy, muy hermosa esa revelación que tuvo la hermana. Yo pienso, yo creo que es que la hermana ya como que no me quería. <risa> bueno, pero esas son revelaciones que Dios le da a la gente, a los hermanos, a las hermanas, les da estas revelaciones para enseñar, para que todos aprendamos, para que sepamos dónde estamos. ...para que sepamos que estamos andando... ...en el camino que Dios quiere que andemos... Amén. ...eso es lo bonito... ...que estamos andando por el camino que es... ...Gloria al Señor... ...gracias Amén. Señor... ...bueno... ...seguimos adelante...
0: ...hermana, hermana muy buenas tardes... Eh, ...le doy la bienvenida aquí a Perú... ...a usted hermana María Luisa... ...y a toda su comitiva... ...y quiero decirle... ...en nombre de, de nuestro país y de la Iglesia de San Juan de Origancho que la amamos con todo el corazón y que hemos anhelado tanto su llegada aquí a Perú y nos sentimos gozosos hermana hermana Olisa, desde que desde que yo ingresé al museo y vi toda la gente reunida y haberse cumplido lo que tanto anhelaba en mi corazón de que usted llegue aquí a nuestro país sentí un quebrantamiento en mi corazón que tenía ganas de llorar pero unos, un quebrantamiento un, un de felicidad porque Dios en su santa profecía me prometió este momento y hoy lo ha hecho cumplido porque también me prometió que estaría frente a usted y le estaría haciendo una pregunta, hermana hermana, quiero hacerle mi pregunta si usted me permite, por favor sí, hermana. En Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 15. Sí, hermano. Filipenses 2. Capítulo 2, del verso 12 al 15. Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que ve en nosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermana María Lisa, mi pregunta está... Y reflexiono mucho en estas palabras Cuando dice el apóstol Pablo Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Cuando también dice Porque Dios es el que en vosotros Produce así el querer Como el hacer por su buena voluntad También eh, reflexiono mucho, hermana en, el, en las palabras que dice Sin murmuraciones y contiendas Para llegar a ser hombres irreprensibles, luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hermana Mariolisa, sabemos que hoy en día el mundo está lleno de, de mucha maldad y se ven cuantas cosas que a veces pasan de la imaginación a causa del pecado. Pues, hermana Mariolisa, yo quisiera que usted me explique con esa sabiduría que tanto el Señor le, le da a usted y la respalda tanto en estas palabras, temor, temblor, eh, por la buena voluntad de Dios, aprender a hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas, y cómo llegar a ser hombres irreprensibles para hacer luz en el mundo y en medio de esta generación. Muchas gracias, hermana Marolisa, Quiero decirle desde el fondo de mi corazón que la amo. Y que usted es la luz que resplandece aquí en el mundo, hermana Moralisa, y en cada corazón de nosotros.
1: Filipenses, Gracias. capítulo 2. Que dice el apóstol Pablo, Dice, le dice a los creyentes allá de Filipos. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, tenían la característica de que eran obedientes. No en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ¿no? Qué bonito que el apóstol estaba diciendo que ellos allí, esa iglesia, eran todos muy obedientes en la ausencia del apóstol, no solamente cuando él estaba presente enseñando, sino que cuando él se iba, todos comenzaban a poner en práctica las enseñanzas. Y él pues se alegraba por eso y dice, ocúpense en vuestra salvación con mucho temor y temblor, dando a entender que hay que esforzarse, preocuparnos mucho por seguir, por leer la Biblia, orar, confiar en el Señor, apartarnos del pecado y seguir, eso es lo que significa ocúpate en la salvación, vivir la vida santa y recta, sacrificarnos, sacrificarnos para agradar a nuestro Dios eso es ocuparse de la salvación con temor y temblor, valorar lo que Dios ha, eh, ha hecho con nosotros. Dios nos ha puesto aquí en este camino, nos ha puesto Dios, nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha hecho muchas promesas y estamos aquí viviendo por las promesas de Dios, confiados en el Señor, y estamos aquí con ese temor, con esa eh, creencia, con esa confianza que Dios no nos va a defraudar y que Él nos va a bendecir y que nos va a dar la vida eterna. Con ese temblor, es decir, con mucho va valorar lo de Dios. Hay que valorar esta misericordia de Dios o esta gracia de Dios o este favor que Dios ha tenido con nosotros. Valoremos, amemos al Señor, sigamos adelante. Leamos la Biblia para aprender más cómo debemos comportarnos en nuestro diario vivir. De esa forma, nosotros nos estamos preocupando en nuestra salvación con temor y temblor, con mucho respeto a nuestro Dios. Dice que haga todo sin murmuraciones. Cuando una persona, hombre o mujer murmura... Lo que se hace en la iglesia, lo que hace el predicador, lo que hace la directiva de la iglesia, la doctrina, las enseñanzas, cuando alguien comienza a murmurar, a decir que eso no es verdad, que eso es mentira, que eso no es correcto, que no se somete, que no va a ser, eso se llama la murmuración. Significa que tiene inconformidad. Y a una persona inconforme, pues Dios no le agrada, porque Dios quiere, es una persona humilde y sencilla. Que acepte con humildad y con sencillez la doctrina, las enseñanzas, que si tiene dudas, entonces pregunte, investigue, analice, profundice, escudriñe la Biblia hasta que encuentre la respuesta. Pero no se vuelva en un enemigo, en un murmurador sino que sea un, o una persona contenciosa, sino que sea una persona sencilla y humilde que diga, Señor, yo no entiendo esto, Señor, pero tú me aclararás, me enseñarás, seguiré adelante porque esta es tu obra. Eso es lo que hay que hacer, al contrario de hacer las murmuraciones y estar en contiendas con los creyentes y con los predicadores. Y aquí ya dice, para que seáis irreprensibles significa que Dios quiere que cada uno de nosotros no seamos acusados de estar cometiendo pecado. Que cada uno de nosotros tengamos buen testimonio, que demos buen ejemplo, que vivamos la vida correcta, que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Eso significa ser irreprensible. Es eso. Entonces, por lo demás dice, seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha o sin pecado evitar ser generación maligna y perversa, sino más bien una generación que resplandece, que sea como luminares en el mundo, como las estrellas, como la luna que alumbra, que así seamos nosotros también, Un, una luz que alumbra, a la ignorancia, a las tinieblas, al desconocimiento de Dios y que nosotros alumbremos y que le demos ejemplo a la gente, y les enseñemos y les digamos, Dios existe, ven, te enseño el camino de Dios, porque ya lo encontré. Eso es lo que hace un luminar, una persona que es una luz en el mundo de tinieblas de la demás gente.
3: Seguimos adelante con otra pregunta. Hermana, buenas tardes este, Les saludo en el amor cordial de nuestro Señor Jesucristo eh, Si me permite poder contas, contar un testimonio que me acaba de suceder ahora eh, Yo antes de venir al, al estudio bíblico eh, Mis lentes se habían roto Y la parte de las dos patas de los lentes Y estaba muy preocupada porque decía que no voy a poder ver y no voy a poder presenciar como debería ser el, el estudio bíblico y estaba muy nerviosa y antes que entre le dije Dios mío por favor ayúdame y, y permítame poder gozar este, de, de nuestra hermana María Luisa entonces yo antes de venir, eh, mis ojos me comenzaron a arder y dije Dios me duele no voy a poder ver y estaba muy angustiada y hace un momento, eh, antes que usted nos salude, por, eh, que pase por el pasadizo Me entró unas ganas de llorar como nunca lo había sentido Y le dije, Dios mío, ¿por qué tan, tengo tantas ganas de llorar? no? Y ahora le puedo decir que veo que estoy totalmente, eh, no lo puedo creer no lo puedo creer porque así, yo uso lentes desde los nueve años, tenía dificultad para ir a la universidad, no veía en la pizarra y ahora que, que pueda ver como debería ser y lo agradezco a Dios, no le agradezco a Dios y estoy maravillada. Y como Dios me dijo en profecía que iba a regocijar y iba a beber su poder, y hoy en día lo he visto. Entonces, usted
1: está viendo sin sus lentes Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Bueno, eso hace a Dios. Eso hace el Señor para darse a conocer. Porque Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que la gente crea que Dios vive, que Dios existe. Y por eso hace esos milagros. La hermana ahora, ¿cómo va a dudar de la existencia de Dios? Si quién o cuál poder humano va a hacer un milagro de esos. Solamente nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios, porque es la forma de conocer las maravillas de Dios. Y el Señor merece un aplauso. Merece muchos aplausos. El Señor merece la honra y la gloria. Dios merece que nosotros abandonemos, abandonemos todas aquellas cosas malas que nos sacrifiquemos por honrarle, por buscarle, por darle gracias. Alabemos su nombre, glorifiquemos al Señor. No olviden leer la Biblia. Diariamente saque tiempo para leer la Biblia. Allá en el sitio donde esté, allá, por deba, en, en los árboles, en la selva, debajo de una, de una ca, casita de esas de paja, no sé cómo llamarán, kioscos, no sé. Allí usted siéntese, lea la Biblia, háblele a Dios, y Él está ahí con usted escuchándole. Vamos a estar orando, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y a decirle al Señor que se manifieste con milagros, con señales, prodigios. Ustedes han venido hoy, algunos cargados de tribulaciones o de enfermedad, de tristeza. Este es el momento para pedirle al Señor que Él esté, Él, como Él está aquí con nosotros, que el Señor ponga su mano en su cabeza, en su corazón, en su enfermedad, en donde usted crea que siente el, la tristeza, el dolor. Pídele al Señor, nuestro Dios está a nuestro lado, Él está al lado de nosotros, y si usted confía, y si usted dispuso su corazón, quiere amar a Dios, pues Dios hará un milagro en su vida. Así que vamos a estar orando, y estamos alabando al Señor, y también tengamos ojalá un minuto de alabanza para nuestro Dios para pedir lo espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo para pedir los dones espirituales. Una vez que usted le pida al Señor petición, vamos a estar alabando al Señor por un minuto para que Dios envíe el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y venga a nosotros. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, eterno Dios. Creador de los cielos y la tierra Nuestro Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo A ti Señor en este momento Estamos aquí Delante de tu presencia Sabemos que tú estás con nosotros Que tú nos estás rodeando Señor Que estás a nuestro lado Que nos estás escuchando Te pido mi Señor que tú extiendas tu mano poderosa Sobre cada persona Sobre cada ser Cada hombre o cada mujer Cada niño, cada anciano quien quiera que sea, extiende tu mano poderosa milagrosa, haciendo milagros y señales, bendiciendo Señor a cada uno, libertando a cada uno, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras, las ligaduras del diablo, quitando las maldiciones del diablo, quitando Señor las brujerías, las hechicerías, quitando toda, todo lo malo, todo aquello que las personas eh, puedan sentirse en este momento atados y que en su vida haya sido una vida de tristeza, de miseria, de dolor, por causa de las ataduras, por causa de las trampas de la esclavitud del diablo. Destruye, Señor, esta obra del maligno. Rompe estas cadenas y corta estas trampas malignas en cada uno. Liberta, Señor, y dale bendición y dale sanidad en sus cuerpos. También las enfermedades físicas, Señor. Las sanidades que son in eh, enfermedades incurables, Señor. Haz... Sanidad en cada persona En cada ser Y liberta y bendice a cada uno Y que también tu Espíritu Santo bien, Venga, descienda Sobre cada corazón Sobre cada mentalidad Sobre cada vida Y que el Espíritu Santo Venga y repose en cada persona Señor, para que ellos sientan Tu presencia Para que ellos sientan la presencia del Espíritu Santo Para que ellos sientan que los dones espirituales Vienen, descienden En cada uno, Señor, libera Liberta Y limpia a cada ser, limpia a cada persona, bendícelo, Señor, envía, Señor, poder de lo alto, envía tu poder de lo alto, envía y manifiéstate, Señor, en cada persona, manifiéstate, liberta, Señor, limpia, Señor, da alegría y dales gozo a cada uno, Señor, da alegría para que cada uno te alabe, para que cada uno te glorifique, para que cada uno alabe tu nombre, da bendición a cada uno, muestra, Señor mío, tu poder en este Manifiestate Señor, manifiestate Padre Celestial, manifiéstate, Señor con los dones espirituales, con el bautismo con el Espíritu Santo Señor, Manifiéstate, Señor con tu poder, envía tu poder Señor, envía tu Espíritu Santo, desciende el poder del Espíritu Santo Señor, desciende los dones espirituales. Manda poder de lo alto, fuego de lo alto, fuego desciende del cielo, fuego desciende mi Señor, bautiza Señor con tu espíritu, dale dones espirituales Señor, da entendimiento dales inteligencia, dales sabiduría, dales conocimiento para que ellos puedan entender y comprender tus caminos y puedan recibir tus bendiciones, gracias mi Señor, también Padre Santo, todas las personas y los hermanos que nos ven en el video también, que reciban tu bendición, que reciban la sanidad, la sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu, la sanidad física, que tú los sanes, los libertes, los limpies de toda enfermedad, de toda dolencia, que tú cortes todas las trampas malignas, guarda y protege a las personas de accidentes, de peligros, de todo mal, Señor, sé tú protegiendo y guardando a todos bendiciendo a todos, mi Señor, dándoles la inteligencia a cada uno y la sabiduría para que cuando ellos lean la Biblia puedan entender, puedan comprender tu santa palabra, mi Señor quita, Señor, todas las trampas malignas, la envidia del diablo, destruye la obra del maligno, rompe las cadenas, rompe ligadura y atadura, Señor, manda tu poder, manda tu poder, manda el fuego de lo alto, desciende, Señor, fuego de lo alto, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, la honra y la gloria para ti, bendito y alabado tu nombre, poderoso es el Señor, poderoso es el Rey que vives, y reinas por siglos de los siglos, aleluya, poderoso, poderoso Señor omnipotente, poderoso es el Señor, bendito para siempre, glorioso mi Señor, alabado tu nombre, gloria tu nombre, gloria tu nombre, bendito para siempre fuego, desciende, desciende el poder de lo alto, desciende el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea llenando a cada uno, llena cada vaso, cada copa mi Señor, que rebocen del aceite fresco del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Señor envía tu poder, liberta dale gozo y alegría a toda persona, rompe cadenas, rompe cadenas, liberta, gracias te damos Señor, haz milagros, Señor, haz señales mi Señor, manifiestate con poder, manifiesta tu poder Señor, manifiesta tu poder y bendícelo Señor, bendice a todos tus hijos, bendice a todos aquellos que has traído a tu iglesia y rompe Señor las trampas malignas y la envidia del enemigo contra ellos, gracias mi Señor, las alabanzas para ti, la honra, la gloria, Gloria mi Señor, bendito para siempre, alabado tu nombre, gloria a ti mi Señor, gloria te damos, alabanzas al Rey, aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, si tienes ese gozo, puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su voz oh, sin medida Él te da. Bendito el Señor, gloria a Dios para siempre, las alabanzas para nuestro Dios, la honra para nuestro Dios en este día. Toma por favor mi mano,
4: Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy Digo quiero ti con sangre aquí pagaste por mí te quiero...
1: señor aleluya alabado y glorificado el nombre de nuestro dios bendito el nombre del señor muchas gracias queridos hermanos gracias mis queridos hermanos los amo con todo mi corazón sigan adelante y no se les olvide leer la biblia lean la biblia hermanos lean la biblia con todo su corazón con toda la alegría con mucha sinceridad y busquen al Señor. Nunca se olviden de nuestro Dios. Nuestro Dios está allá en todos los rincones, en todos los lugares donde ustedes estén. Así que esa es mi recomendación. Sigan adelante y alegrense en el Señor. Y también para las personas del video, sigan adelante también, lean la Biblia y busquen a Dios, que es lo más hermoso que el ser humano puede encontrar en su vida tener a Dios en su corazón muchas gracias gracias y Dios les bendiga y hasta pronto hasta pronto, hasta la próxima gracias